0: Saya mau ajak kita melihat satu ayat. Hari ini kita akan bicara tentang perjanjian darah atau the blood covenant. Satu ayat Matius pasal yang ke-26 lihat pada ayat yang ke-28. Matius pasal 26 lihat pada ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku Darah perjanjian blood covenant Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Kalau saudara punya Amplified Bible Tuhan mengatakan "For This is my blood of the new covenant Karena inilah darahku Darah dari sebuah perjanjian baru Dan dikatakan which ratifies the agreement Yang mengesahkan sebuah perjanjian And being poured out for many for the forgiveness of sin Yang telah dicurahkan juga buat banyak orang untuk pengampunan dosa Yesus berkata bahwa darah perjanjian baru ini Ratifies the agreement Mengesahkan yang namanya sebuah perjanjian Saudara, kalau Anda masih ingat Anda mengalami pengalaman lahir baru dan yang belum pernah saya berdoa pagi ini Anda putuskan ikut Tuhan Yesus. Saya masih ingat tahun 79 bulan Maret ketika pertama kali saya mengalami yang namanya lahir baru. Dalam sebuah KKR saya mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya dan saya berikan hidup saya kepadanya. Pada waktu itu yang saya rasakan adalah Saya melihat semua yang saya lihat ini berubah Saya pulang dari tempat KKR Diboncengin teman saya Dan kemudian saya lewat simpang lima Muter simpang lima Saya melihat pohon jadi bagus sekali Saya melihat kota jadi bening jadi bersih Saya berkata dalam hati ada apa ya Kenapa ketika saya melihat semuanya berubah Ada yang beda di dalam, ada yang berubah, ada yang damai sekali Saya berkata Tuhan kok sekarang semuanya begitu baik Itu salah satu pengalaman orang yang mengalami Yang namanya born again atau lahir baru Saudara, sejak saat itu selama 30 tahun lebih Saya ikut dengan Tuhan Yesus, saya abdikan hidup saya kepadanya Dan saya jalani kehidupan dengan Tuhan Saya bersyukur dengan apa yang dia anugerahkan Saya menikmati hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan Seakan-akan rasanya tidak cukup layak apa yang selama ini saya berikan kepadanya Tidak cukup banyak apa yang selama ini saya korbankan Karena saya berkata Tuhan engkau begitu luar biasa Tetapi sekalipun demikian Rupanya pengertian saya juga belum seutuhnya seperti yang Tuhan mau katakan Seringkali kita ikut Tuhan dengan iman dan itu baik sekali Tapi biarlah kita juga ikut Tuhan dengan pengertian dan pewahyuan yang daripadanya Sebab ada orang berkata, sudahlah nggak usah ngerti nggak apa-apa Yang penting mari kita jalani Tapi Alkitab berkata Umatku binasa karena kurang pengetahuan Hari ini saya mau tunjukkan ke saudara Minimal tujuh hal sebenarnya minimal Apa yang sebetulnya disebutkan dengan the blood covenant Atau perjanjian darah Dan itu yang Yesus berikan buat kita hari ini 2000 tahun yang lalu Ketika dia mencurahkan darahnya buat anda dan saya Pertanyaannya adalah seberapa kita mengerti pengertian daripada blood coverant itu. Saya berdoa pagi hari ini. Saya ingin mencoba menjabarkan dengan apa yang saya bisa. Supaya Anda mengerti bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat ajaib sekali buat kita. Saya berdoa setelah Anda punya pengertian ini. Cara berpikir, cara bertindak kita, cara hidup kita dengan Tuhan... Akan total berubah. Karena Anda menghidupi apa yang Tuhan sediakan. Buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda mempelajari akan kehidupan di zaman lalu. Bukan hanya ada untuk orang Yahudi sebenarnya. Maka kalau saya tarik garis besarnya. Paling tidak ada tujuh hal di depan ini. Yang harus dan akan terjadi. Ketika seseorang dengan orang lain. Mengadakan yang namanya perjanjian darah Atau blood covenant Dan begitu mereka mengerjakan perjanjian darah itu Mereka menjadi blood brothers Saudara yang satu darah Walaupun mereka sebenarnya bukan saudara kandung Dan di zaman lalu perjanjian darah ini Artinya begitu besar Dan bahkan segala-galanya Di antara semua perjanjian yang lain, salah satu yang paling hebat dalam kehidupan mereka adalah yang namanya perjanjian darah. Dan kabar baiknya, Yesus melakukannya bersama dengan kita. Nah apa yang terjadi pada waktu terjadi perjanjian darah? Saya minta tolong geser manekin ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Jangan ditertawai. Ini serius sekali saudara. Oke stop. Terima kasih. Kemarin ini ditaruh di green room. Semua orang yang masuk kaget, saudara. Digirakan malaikat di depan mereka. Mengejutkan sekali. Kenapa saya mau pakai ini? Saya mau tunjukkan ke saudara. Saya harap apa yang anda lihat. Akan Tercerna dengan kuat di roh saudara. Amen. Dua orang. Sepakat berkata kita akan punya blood covenant. Perjanjian darah. Maka sebelum terjadi pertumpahan darah atau darah mengalir. Sebelum itu. Hal yang pertama akan dilakukan adalah. Mereka akan bertukar jubah. Dan jangan dipikir bahwa ini sesuatu yang kelihatannya sepele, Sama sekali tidak. Kalau Anda membaca di Alkitab, tidak usah saya tunjukkan ayatnya karena waktu. Kalau Anda membaca di Alkitab, Yonatan dan Daud pernah melakukan itu. Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud. Dan yang ajaib Alkitab berkata, Sejak Daud memakai jubahnya Yonatan, Ferman berkata, maka Tuhan memberkati Daud sehingga dia berhasil. He made David prosper. Yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab berkata, dan Daud and David behave wisely. Dia bersikap bijaksana sejak dia terima jubahnya Yonatan. Sebab jubah ini menunjukkan seluruh kepribadian... dari orang yang memiliki jubah itu ketika diserahkan ke Daud maka perilaku seorang pangeran seorang anak raja masuk ke hidup Daud kalau anda membaca cerita tentang Elia dan Elisa misalnya satu hari Elia akan terangkat ke surga dia tanya kepada Elisa apa yang kau mau dia berkata beri kepadaku dua bagian daripada rohmu Yang sebetulnya dia minta adalah hak kesulungan Satu hari Elia berkata kemudian Kalau engkau bisa melihat aku terangkat daripadamu Maka itu akan terjadi Kalau tidak, tidak akan terjadi Ketika Elia dibawa naik ke atas Elisa berteriak Bapakku, Bapakku Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda Dan tiba-tiba dia melihat Elia disambang naik Dan jubahnya jatuh Dia koyakkan jubahnya sendiri Dia pakai jubah Elia. Kemudian dia menyeberang Yordan. Dia pukul Yordan dengan jubah Elia. Dan terbelah. Ketika bertemu dengan rombongan Nabi. Semua Nabi berkata. Roh Elia hingga pada Elisa. Dan mereka semua tersungkur. Saudara bayangkan sekarang. Di hadapan saudara adalah Tuhan Yesus. Dengan semua kemegahan. Dan keajaiban yang dia miliki. Dengan segala kemuliaan dan keagungan yang dia punya. Dan dia yang menawarkan kepada kita. Kita nggak punya nilai tawar, saudara. Dia yang menawarkan kepada kita. Nah, maukah engkau dengan aku punya perjanjian darah? Blood covenant. Lalu kita bilang, Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Dia berkata Kita tukar jubah Kita tukar jubah Anda harus lepaskan jubahmu Dan Tuhan dibantu malaikatnya melepas jubahnya Dan dia harus Berikan jubahnya kepada saya Saya lepas Jubah saya Tuhan lepas Sudah mengerti saya harus lepas tolong jubah saya dikenakan karena kalau tidak tidak sah terima kasih itu-gitu lumayan tuh saudara bisa bayangkan Tuhan pakai jubah saya saya pakai jubahnya Anda tahu Bartimius yang buta. Untuk sebuah perubahan hidup. Dia harus lepaskan jubahnya. Dan sejak hari itu dia memakai yang berbeda. Perjanjian darah. Dimulai dengan ketika Tuhan berkata. Aku lepas yang aku punya. Aku minta yang kau punya. Seluruh hidupmu berikan kepadaku. Seluruh hidupku aku berikan kepadamu. Saudara tahu sejak itu saya berjalan. Saya pakai jubah Tuhan. Saya pakai jubahnya. Anda juga sedang pakai jubahnya. Coba pikir. Banyak orang tidak tahu berkata. Buat apa Pak? Ini bagian pertama. Dari perjanjian darah Tapi bagian kedua Tukar sabuk Maaf demi supaya tidak melorot Saya tidak lepas sabuk saya Tapi Tuhan punya sabuk Sabuk saya Saya berikan kepadanya Sabuknya Dia berikan ke saya Tolong malaikatnya. yang pakai kanan. Kalau tidak saya kalau bukan nyuruh anak saya gemetar nanti orang pingsan, geblak. Nah, no, tunggu sebentar. Oke. Okay. Pasangin yang komplit Sabuk Tuhan itu bukan mereknya Belly, bukan merek uh, Cina apa itu namanya saya nggak tahu. Bukan sekali dipakai karatan enggak, Saudara. Apa yang hebat dari sabuk Tuhan? Tuhan makanya lama apa yang hebat dari sabuknya sebetulnya saya mau tunjukkan ke saudara sabuk anda nggak ada apa apanya paling-paling HP itu yang nyentol di situ ya toh HP Cina lagi sabuk anda ada apanya coba semua pegang sabuknya lihat anda punya apa di sabukmu nggak ada toh nggak ada Tapi zaman dulu, ketika seorang pangeran atau orang yang bangsawan memakai sabuk, sebetulnya sabuk ini bukan sekedar sabuk. Di dalam sabuk itu, tempat dia taruh pedang. Saya ambil yang gede, supaya Anda lihat. Gini kok, Betibik setan, saudara. Bayangin. Jangan nanti murutku. Saya sudah begini anda lupa tidak bertobat kebuangatan saudara. Tarendem dengan tumen benar. Sen. Butuh kerja keras. Untuk anda nikmati sabuk Tuhan. Tapi ini bagian daripada perjanjian darah. Dia berikan jubahnya saya berikan jubah saya. Tapi kemudian dia berikan sabuknya. Dan dalam sabonnya itu yang pertama Anda perhatikan. Sebentar nanti harus dilepas lagi setelah ini. Percayalah ini berat sekali. Ada pedang. Tuhan berkata nak karena engkau anakku. Ada pedang roh dalam hidupmu. Ada senjata aku berikan kepadamu. Ada pedang. Sehingga setiap kali engkau berteriak demikianlah firman Tuhan. Akan ada keguncangan yang luar biasa di alam roh. Sebab pedang Tuhan ada di pinggang, saudara. Matamu tidak melihat hari ini. Tapi itu, that's the way it is. Itu kenyataannya. Tapi yang kedua, ini mungkin Anda tidak terlalu tertarik. Tapi yang kedua, saya tahu Anda akan tertarik. Di dompet nabi, di di pinggang sabuk Tuhan ini, tempat nyantolin, tempat duit. Lihat, gede nirak karuan ini. Bayangin saudara, di pinggangnya itu ada tempatnya ntolin duit, dan percayalah dompet saya dibandingkan dengan dompetnya Tuhan tidak ada apa-apanya. Apa isinya? Wih, uang emas. Siapa yang mau duitnya Tuhan? Sudah kuduga saudara Tuhan tidak hanya memberikan duitnya Kok dibuang pak duit orang kaya Saya tidak bawa dompet saya sendiri Saya bawa kantong duitnya Tuhan Anda tahu blood covenant ketika dia berkata inilah darah perjanjian baru. Yang pertama saudara diajak tukar jubah. Yang kedua dia berkata ikat pinggangmu berikan kepadaku Tuhan. Sudah hampir putus Tuhan ikat pinggangku. Sudah dibolongi terus karena tambah lama perutku tambah gede. Tuhan berkata tidak masalah nak. Aku ganti dengan sabuk ikat pinggangku. Dan di dalamnya ada pedang. Dan ada gantong duit seperti ini. Tolong dilepas berat sekali ini. Nanti saya pakai lagi. Amen saudara. Bayangkan bagian daripada black covenant. Bayangkan setiap kali kita perjamuan kudus. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa inilah yang terjadi sebenarnya. Ini bukan sekedar. Bukan sekedar kebiasaan kita hanya perjamuan. Tetapi perhatikan baik-baik. Itu bagian daripada dia mengajak kita bertukar jubah. Kemudian dia ajak kita bertukar ikat pinggang. Anda lihat tadi bahwa sebetulnya bukan sekedar sesuatu yang gampang. Bahkan ketika Daud pakai jubahnya Yonatan saja, perilakunya berubah. Sejak kita lahir baru, hidup lama kita diganti dengan hidup yang baru. Dia berikan ke kita jubahnya. Itulah sebabnya orang yang lahir baru berubah perilakunya. Lalu kemudian dia berkata nak Tidak cukup dengan jubah saja Aku berikan ikat pinggangku Pada waktu anda terima ikat pinggangnya Pedang ada di pinggang saudara Tapi pundi-pundi keuangan itu juga diberikan dalam hidupmu Itu sebabnya dia berkata Aku datang untuk memberi kalian hidup Dan hidup dalam segala kelimpahan itu perjanjian darah. Tapi kemudian yang ketiga ada hewan yang dipotong. Kalau Anda membaca di kitab Kejadian Tuhan buat perjanjian darah dengan Abraham, ada lembu seperti ini yang dibelah. Dibelah dua, ada kambing yang dibelah dua, ada domba jantan yang dibelah dua, ada juga burung merpati. Dan Tuhan itu sebetulnya berjalan di tengah-tengah daripada potongan hewan. Tapi zaman dulu kalau dua orang buat akan blood covenant. Mereka jalan di tengah-tengah potongan dua bagian binatang itu. Tapi mereka jalannya nggak begini. Serengah. Mereka jalannya aneh sekali. Mereka jalan di tengah-tengah darah itu. Mereka jalan dengan membentuk akan angka delapan. Dan Firman berkata angka delapan artinya new beginning. Sebuah awal yang baru. <tuh> Nangkap saudara. Dia berikan jubahnya seluruh kepribadiannya. Sejak itu mulai menguasai kita. Makanya kita dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Tapi yang kedua dia berikan ikat pinggangnya. Anda dilengkapi dengan senjata. Dan dengan pundi-pundi berisi uang dan harta. Itu yang membuat kita anak Tuhan. Semestinya hidup dalam kelimpahan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita nggak punya pengertian ini. Saudara kalau anda punya BB. Ada orang-orang yang simple penggunaannya seperti saya. Saya nggak menggunakan banyak. Sehingga di dalamnya kecanggihannya itu, saya nggak tahu. Nah kalau saya tidak tahu, semua kecanggihan di Blackberry saya tidak bisa saya manfaatkan. Mengapa kita perlu kembali kepada pengertian dasar, supaya Anda tahu... Yang Engkau terima dari Tuhan sebenarnya luar biasa, ya kan? Ada teman saya hamba Tuhan, setiap tiga bulan sekali ganti BB, tapi dia nggak bisa pakai, bahkan SMS juga nggak bisa. BB-nya canggih terbaru, hanya mau telepon, di luar telepon nggak bisa. maka dia cari, oh ini bisa untuk email bisa untuk ini, bisa untuk itu dia bilang, aku gak perlu tapi ketika dikatakan anda perlu, aku nggak bisa begitu dia berkata aku nggak bisa, artinya dia tidak pernah mempelajari tidak mau belajar maka semua ketanggihannya tidak berlaku pertama dia berikan jubahnya Kemudian dia berikan pedang. Dan pundi-pundi uangnya bersama dengan ikat pinggangnya. Anda harusnya perkasa dan diberkati hidupmu. Karena itu sudah ada dalam hidup saudara. Saya mau pagi ini diaktifkan dalam nama Yesus. Lalu kemudian korban. Mereka jalan membentuk angka delapan. New beginning, sebuah awal baru dalam kehidupanmu. Dan yang berikutnya ini ajaib. Mereka goreskan pisau di telapak tangan mereka. Dan seringkali bukan hanya di sini, tapi di awal di telapak tangan ini digores dengan pisau yang tajam. Darah keluar. Lalu dua-duanya saling pegangan. digosokkan darah dengan darah dan mereka berkata kita satu darah mulai sekarang saudara apa yang terjadi sebenarnya dengarkan baik-baik di beberapa bagian dari tradisi mereka bukan hanya di telapak tangan mereka memberi tanda lagi dengan luka lain entah di lengan entah di tangan Mereka taruh gores lagi Goresan tertentu Darahnya keluar lagi Apa yang terjadi saudara Ini dahsyat sekali. Setelah mereka Lakukan semua mungkin mereka berpisah Yang seorang mungkin nggak terlalu gede badannya Biasa Yang satu mungkin gede dan kekar Yang kurus ini jalan Dicegat sama orang iseng Hey, lo Berani sama gua. Maka yang kurus ini melihat musuh yang lebih gede Dia senyum Dia berkata Kenapa tidak Begitu mau berantem Dia tunjukkan tangannya Dan dia tunjukkan lengannya Dia berkata Sebelum kamu berantem dengan aku Lihat Kamu tidak sedang berantem dengan satu orang. Lu sedang berantem dengan dua orang. Lu bunuh aku hari ini. My blood brother akan kejar kamu sampai ke liang kuburmu. Berhenti, saudara. Kalau Anda jalan, ada gangguan apapun. Seharusnya kau mulai hari ini berdiri berkata. Hei kunyuk. Lu nantang gua. Anda lihat. Engkau berkata nih. Darah Tuhan. Ingat di Kolkota 2000 tahun lalu. Aku punya blood brother. Lu mengelawan gua? Ayo. Tapi aku ingatin kamu. Ini kayak film. Cina kuno kalau perang itu. Mesti mengingatkan lawannya. Lu ku ingetinnya. Bukan hanya berhadapan dengan aku. I have my blood brother. Dan yang ini. Tidak ingin akan kamu hadapi. Dan kau berkata namanya Yesus. Paulus. Satu hari dalam surat Galatia dia berkata. Jangan ada lagi orang yang menyusahkan aku. Sebab di dalam tubuhku. Aku punya stigmata, Aku punya tanda. Bahwa aku milik Kristus. Dia mau berkata. Ada blood covenant. Antara aku dengan Yesus. Sudah sampai ke fisik nih. Aku teraniaya karena namanya. Darahku mulai ditumpahkan karena namanya. Dan dia mau tantangin orang dan dia berkata, don't mess up with me. I have Jesus. Tidak ada yang berani menyentuh hidupmu. Itu yang anda nyanyi dulu. Setan orak doyan, demit orang dulit Anda jalan dengan otoritas Tuhan. Sebab ada tanda di hidup saudara. Seringkali pada orang-orang tertentu Tuhan izinkan hidupnya seperti mengalami suatu masa aniaya. Mungkin fisiknya tidak dilukai. Tapi dalamnya digores sangat dalam. Dan dia tahu. Itu bagian daripada blood covenant. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anda nangkap itu. Setiap kali kita makan, minum tubuh dan darahnya, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Dan dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Sejak hari itu, kalau anda angkat cawan, bahkan tiap hari dimanapun engkau buat perjamuan bagi hidupmu, beberapa orang melakukannya setiap hari, Kalau engkau angkat cawan itu, Engkau bisa berkata, Setan, Ada perjanjian darah antara aku dengan Yesus. Engkau melawan aku, Engkau sekaligus melawan dia. Kalau itu masuk dalam hidup saudara, Saya mau berkata buat Anda, Sesuatu akan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Sebab engkau mengerti hakmu itu apa di hadapan Tuhan. Yang pertama dia berikan akan pribadinya. Dia berikan senjata dan berkatnya. Dia memberikan kita new beginning. Maka dia berkata dia memberikan tanda. Dan Yesus sampai hari ini. Lubang di tangan kaki dan lambungnya tidak tertutup lagi. Sebab itu tanda. Mengapa setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia panggil Thomas, dia berkata, ini masukkan jarimu di lubang pakuku ini. Masih ada Dan sampai hari ini saya percaya, tidak pernah ditutup, tetap dibiarkan lubang. Sebab Tuhan dengan bangga dia berkata, aku membuat perjanjian darah dengan anak-anakku. Siapa yang percaya Ada perjanjian darah Antara engkau dengan Tuhan Yesus Kalau anda ke Liverpool Ada klub sepak bola Dan mereka berkata You'll never walk alone Kamu tidak akan Pernah jalan sendiri Begitu pemainnya masuk Di lapangan bola suporternya akan teriak You'll never walk alone Ada ribuan orang Akan teriak buat engkau. Yesus berkata. You never walk alone. Ketika engkau sendiri engkau berkata. Aku tidak jalan sendiri. Yesus berjalan bersama dengan aku. Ada blood covenant. Antara aku dengan dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah ini mereka... Saling bertukar nama. Saling mengambil memakai nama saudaranya. Dan saya mau tunjukkan di Alkitab ada banyak ayat. Mengapa nama Abraham. Dirubah menjadi Abraham. Sebab Abraham. Dia ambil Nama. Yahweh Yehova. Dari Abraham ditambahkan dengan nama Yehova... Menjadi Abraham. Sarah... Dia ambil nama Yehova... Yahweh menjadi Sarah. Yakub Tukang Jekal penipu itu... Dirubah namanya oleh Tuhan... Dari Israel, ilnya itu Elohim masuk ke namanya. Sedang Tuhan, bayangin, Tuhan mengambil nama manusia jadi namanya. Sebutannya adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ngerti saudara? Tukar nama. Ini bukan tukar kartu nama Tukar nama Yesus disebut Anak manusia Son of man Kita disebut Anak-anak Allah Ada bagian kita Yang dia ambil Ada bagian namanya Yang dia berikan ke kita Saudara bisa membayangkan gak itu Itu efeknya besar sekali. Dan saya beritahu Alkitab memang mengatakan ada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sayang, Alkitab tidak ditulis zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada empat namanya Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah Petrus Agung. Saya nggak tahu dengan nama saudara ada atau tidak. Tapi saya mau cerita sebuah pengalaman beberapa tahun lalu. Saya tidak menganjurkan Anda melakukan yang sama. Ini hanya seorang Oma yang kecepit sebetulnya. Oma ini punya cucuk laki. Dan pada waktu itu sudah tengah malam. Panas demam tinggi sekali. Dibawa ke dokter, dikasih obat. Tidak mau turun panasnya. Didoakan, didoakan. Tidak mau turun panasnya. Mau hubungi saya... Sungkan, sudah tengah malam Saudara tahu dia berdoa apa Dalam keadaan ketakutan Desperate Sekali lagi ya, saya tidak menganjurkan anda Meniru ini Nanti pikiran saya Mengajarkan yang sesat lagi Dalam keadaan kecepit Kecepit Dia teriak Tuhan Allahnya Pak Petrus sembuhkan cucu saya. Lima menit kemudian waras saudara. Kenapa Tuhan tidak marah? Sebab memang dia ambil nama saya jadi namanya. Anda bisa teriak. Tuhan Allah dari Sahyo. Anda bisa teriak. Dan Tuhan tidak malu berkata sopoh. JR, gue tidak, saudara. Dia berkata ya. Dia taruh namanya di kita. Dia ambil nama kita. Anda nangkap itu? Di firman kalau anda baca itu, Tuhan Tuhan yang sering mengubah nama orang, sebab dia ingin. terjadi seperti ini bagian daripada blood covenant kenapa kita disebut di Antioquia sebagai orang Kristen kata Kristen artinya Christ like orang yang seperti Kristus nama Christ Kristus masuk jadi identitas kita hari ini orang berkata Kristen lu, yes Christ In me And I am in Christ Jesus Namanya Masuk ke kita Amen saudara Itu powerful Saya beri contoh paling gampang Kita punya presiden Pak SP Beliau punya nama Anda punya nama Tiba-tiba kalau anda memperkalkan dirimu, nama saya Cahyo, ah biasa, saya Cahyo Yudoyono, waduh berat ini, berat, tambahan nama di belakang itu berat. Kalau nama depan orang berkata, eh teman kita yang dulu nakal biasa makan, begitu dia belakangkan. kalau di luar negeri dia tidak berkata my name is Sayano my name is Yudhoyono waduh resideni warung atau seket Yuto ini berat ini dilawan saudara nama itu powerful saya percaya hari ini kalau ada di telepon istana tolong menghadap sekarang wah mules langsung kebahagiaan perjamuan titip saya langsung kabur saudara pasti sebab nama itu powerful sekali. Dan nama itu diberikan ke saudara. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Maso Rei. Powerful. Saya mau ulang lagi, Dia berikan akan hidupnya seluruh pribadinya dan kita jadi ciptaan baru. Tuhan memberikan Anda ikat pinggangnya, pedangnya di situ, pundi-pundi hartanya di situ. hewan korban jalan di tengah-tengah perjanjian itu membentuk angka delapan new beginning darah disatukan ada bekas luka sehingga orang tidak pernah bisa menyentuh hidup kita karena kita berkata jangan berani-berani kau berurusan dengan aku aku punya blood brothers dia ambil nama kita jadi namanya Dan namanya masuk ke hidup kita. Langkah padahal. Yang terakhir. Ya bukan yang keenam. Dia berikan kepada kita. Mereka makan roti. Dan minum anggur. Saudara. Dua terakhir. Sebuah pengesahan Yang luar biasa. Pertama kali saya baca. Seseorang diberi roti dan anggur. Bukan pada waktu menjelang kematian Yesus. Tapi pada waktu itu Abraham. Baru selesai perang. jadi disambut Raja Sodom. Di lembah Raja Lembah Syaweh Dan tiba-tiba datang Melkisedek. Yang Alkitab berkata tidak berayah, tidak beribu. Dia imam dari Tuhan yang maha tinggi. Dia menyambut Abraham dengan roti dan anggur. Dan saudara tahu, begitu Abraham terima itu dan diberkati oleh Allah El Elyon. Baca di Alkitab, maka Abraham mengembalikan sepersepuluh dari semuanya. saya mau ulang lagi dia berikan akan hidupnya kita jadi ciptaan yang baru dia lengkapi dengan senjata dan kekayaan dan berkatnya kita mulai menikmati akan new beginning sebuah kehidupan yang baru ada perjanjian darah ada tanda luka yang setiap kali orang setiap kali orang melihatnya orang sadar Bahwa itu artinya dia bukan orang yang berjalan sendiri. Saya baca sebuah kisah menarik. Tentang seorang misionari bernama Stanley. Dia orang dari Eropa dan dia masuk ke pedalaman Afrika. Memberitakan Injil. Sebetulnya fisiknya sudah tidak terlalu sehat. Dan dokter mengatakan kamu harus sering minum susu domba. nah akibatnya kemana-mana dia pergi dia bawa domba yang gemuk yang bisa diambil susunya untuk dia minum suatu hari dia bertemu dengan sebuah suku, sekelompok suku yang ganasnya luar biasa terkenal kejam dan luar biasa menyeramkan lalu kemudian hampir saja grupnya dibantai oleh suku ini tapi singkat cerita seseorang mencoba memediasi mendamaikan Dan mereka sepakat untuk dibuat namanya perjanjian darah. Ini berlaku di banyak benua di seluruh dunia sebenarnya. Dan pada waktu itu, Stanley berkata, buat apa darahku dicampur dengan darahnya? Tapi gak ada pilihan. Kalau tidak mau berdamai dengan cara itu, dia akan dihabisi. Maka mereka mengadakan ritual blood covenant. Nah sebelum darah dicurahkan, ditorehkan, dan dilukai tangan mereka masing-masing. Kepala suku ini memperhatikan domba gemuk yang dibawa oleh Stanley. Dan dia berkata bagian daripada perjanjian kita adalah berikan domba gemukmu kepadaku. Stanley bilang tapi ini hidupku, ini buat kesehatanku. Kepala sukunya berkata tidak kau serahkan, aku batalkan semua perjanjian sebelum kita melakukannya. Dan akhirnya tidak ada pilihan, domba itu diserahkan kepala suku dengan hati berat. Dan kepala suku berkata, sebagai gantinya, aku beri kamu tombakku katanya. Stanley berkata, gua lagi mengkotbahkan kabar damai, bukan kabar perang. Buat apa gua bawa tombak. Tapi apa boleh buat, dia toh terima juga akan tombak pemberian kepala suku. Saudara, Anda tahu dalam cerita itu saya persingkat. Dalam waktunya beberapa hari kemudian dia sadar apa yang dia bawa. Sebab kemanapun dia pergi, orang Afrika di pedalaman lihat tombak itu tersungkur nyembah dia semua. Dan dia tertawa dengan berkata, tidak ada yang melawan aku. Begitu mereka tersungkur, dia berkata, kamu harus terima Tuhan Yesus. diajari soal Tuhan dan suku demi suku di Afrika, balik dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Apa itu saudara, blood covenant. Tuhan berikan kepada kita begitu banyak Itu ada pada saudara Bukannya akan ada Sudah ada dalam hidupmu Aktifkan saudara Anda akan jalan dengan Confident yang luar biasa Tapi kemudian Seperti Melki sedek Dia tawarkan roti Dan anggur Sebetulnya di masa lalu Itu merupakan Perjamuan Buat raja-raja Tapi respon Abraham Saya pernah bicara ke saudara kan Adalah dia kembalikan Seper sepuluh Dari semuanya Tanda bahwa engkau mau terima Semuanya ini Di titik ini engkau berkata Ya Tuhan Perpuluhan bukan pajak Ingat itu Bukan pungutan Tapi sebuah Tanda bagian kita. Dia berikan tubuh dan darahnya. Maka dia berkata. Aku tidak minta banyak. Satu di antara sepuluh. Simbol dari seluruh yang kau punya. Berikan kepadaku. Kalau anda berhenti di titik ini kau berkata. Tidak Tuhan aku tidak akan melakukannya. Seluruhnya ini selesai. Banyak orang berkata waduh berapa saya diminta 10% selalu mikirnya seperti itu. Tahukah saudara itu bagian dari respon kita berkata yes Lord. ini bagianku. Dan percayalah sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Sebab pada waktu Abraham mengembalikan sepersepuluh dari semuanya. di fasal berikutnya Alkitab berkata sesudah semuanya itu Tuhan mendatangi Abraham dan dia berkata jangan takut Abraham akulah perisaimu dia sudah pernah berikan pedangnya dan dia berkata sekarang akulah perisaimu dan Tuhan berkata kompensasimu baca di Alkitab kompensasimu akan sangat banyak kompensasi itu ganti rugi Tuhan mau berkata. Semua yang kau berikan kepada aku, nak. Tidak pernah hilang dan musnah. Tuhan akan lipat gandakan luar biasa. Dan rewardmu hadiamu. Akan sangat besar. Dan sejak itu dia berkata. Keturunanmu seperti bintang. Anda lakukan bagianmu. Dari bagian perjanjian darah ini Apapun yang engkau sentuh Akan jadi seperti bintang Bukan hanya anak kandung Anak dalam pekerjaan Dalam pelayanan Dalam hubungan Dalam karir saudara Akan begitu banyak Dan akan seperti bintang Siapa yang percaya amin Lambaikan tangan saudara Ini bagian saudara Dan terakhir mereka tanam pohon. Perjanjian lama saya masih mengingat. Satu kali di Beersheba. Ada perjanjian dan Tuhan berkata dalam firmanya. Maka Abraham menanam pohon Tamariska. Tapi perjanjian antara dia dengan kita. Tuhan tidak tanam pohon Tamariska. Dia tanam pohon yang di Golgota. Setiap kali Anda lihat. Akan salib ini. Anda ingatkan dirimu sendiri. Dan kau ingatkan setan. Ini pohon perjanjian. Antara aku dengan Tuhan. Ini pohon perjanjian. antara aku dengan Tuhan apa hebatnya? Pak saya baru diberitahu kemarin tentang kehebatan pohon Tamariska pohon ini bisa hidup di padang gurun dan oleh karena pohon inilah maka padang gurun itu berubah jadi kebun buah-buahan kenapa bisa begitu ini aneh ditanam ya di gurun angin akan bisa menyebarkan benihnya kemana-mana. Radius sekian kilo terbawa angin, ditaruh aja tumbuh akarnya. Pohon Tahmariska dalam jumlah besar, itu justru akan menyedot air di bawah. Sehingga sekian tahun kemudian, di tengah-tengah pohon itu selalu akan muncul sumur atau mata air. Dan pohon itu Yang ditanam oleh Abraham Saudara Orang ikut Yesus itu ya Merubah segala-galanya Ditaruh di sebuah tempat Tiba-tiba Ekhoya Anda masih ingat? Ekhoya keluar Dan dimana-mana Dimana-mana Akan tumbuh Sejenis, dan tiba-tiba mata air di sekitarmu. Antara Tuhan dengan saudara. Ada pohon tamarizang. Gurunmu akan jadi kebun buah-buahan. Gurunmu akan jadi kebun buah-buahan. Belat kafanamu. Menjamin seluruh hidup. Dan itu milik saudara Dan milik saya Yang percaya katakan amin Mari berdiri sama-sama Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Saudara yang belum pernah undang Yesus masuk di hidupmu Saya berdoa pagi ini Anda undang dia masuk Hari Minggu Kita akan buat baptisan air Persis pada hari kebangkitan Tuhan Anda yang belum dibaptis, Anda bisa bergabung jam 10 pagi di kapel baptis. Anda siapkan pakaian ganti. Kalau tidak pun kami ada pakaian ganti. Tapi saya berdoa Anda yang belum dibaptis, Anda yang belum pernah memberikan hidupmu ke Tuhan. Terima dia pagi ini. Seluruh perjanjian ini milik Saudara. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Saya lihat pribadi demi pribadi, kelompok demi kelompok. Bangsa demi bangsa Berubah Sebab satu nama yaitu Yesus Dia bukan hanya Menuntut seperti yang anda duga, Tapi dia tidak pernah Tuntut dia memberi Dengan apa yang dia punya Ingat dia berikan akan Pribadinya Dia lengkapi engkau dengan senjata Dan dengan pundi-pundi Dan engkau akan mengalami yang namanya Hidup baru New beginning Dengan semua pengorbanan Lalu kemudian Dia berkata Aku berlubang paku stigmata, Tanda You are my blood brother And you are my blood sister Kemana pun engkau pergi Tanda Di hidup Yesus itu Menjamin akan hidupmu Dan tiba-tiba dia tukar nama Dia berikan namanya kepada saudara Dan namamu diambil Menjadi bagian dari namanya Jadi disebut anak manusia Kita disebut anak Allah Alkitab berkata dia yang kaya jadi miskin Supaya kita yang miskin jadi kaya Dia ubah itu Dia berikan roti dan anggur Tubuh dan darahnya Abraham mengembalikan sepersepuluh dari semuanya Sebuah covenant terjalit dengan ajaib Dan ujungnya dia mau berkata Lihat di Kolko aku tanam pohon. Abraham taman tanam pohon tamariska dan padang kurun dari kebun buah-buahan. Amen, saudara. Sosiapkan roti dan anggur yang sudah dibagi. Kita akan terima tubuh dan darahnya. Saudara sekalian, kita bersyukur pagi ini kita menggunakan roti. Yang Tuhan berikan kepada kita dari Yerusalem. Minggu lalu saya di Bangkok Ada sinagok disitu Dan mereka jual roti pasca Rupanya hanya orang Yahudi yang boleh beli Orang Thailand gak boleh beli Tapi ada satu anak Tuhan Orang Yahudi Yang baru dilayani lahir baru kenal dengan Tuhan Dia yang maju ke depan dia beli Yang ajaib persis mereka datangkan dalam jumlah yang banyak Itu pun kita harus potong-potong Kalau tidak, tidak akan cukup Tidak ada yang lebih hebat dari roti ini Dibanding dengan yang biasa kita lakukan But it's just a blessing Tuhan berikan yang spesial hari ini Mari angkat akan tubuh Tuhan ini Tuhan terima kasih buat tubuhmu yang dipecahkan buat kami Dan kau berkata makanlah Terima kasih Tuhan Dengan iman kami makan Dalam nama Tuhan Yesus Angkatakan cawan ini We are his blood brothers and sisters Ada perjanjian darah Antara kita dengan Tuhan Ini meratifikasi, mensahkan perjanjian. Dan dia berkata, minumlah, dengan iman kita minum dalam nama Yesus.